0: Fala aí galera, beleza? Estamos começando agora mais um podcast do Nerdossauro Radioativo. E eu estarei aqui trazendo informações das mais diversas tipos para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo, espero que vocês se divirtam e interajam também aqui. Pode dar sugestões, pode dar ideias para eu estar fazendo podcasts. Hoje eu estarei aqui lendo notícias... Toda semana eu vou estar fazendo um vídeo trazendo as notícias mais populares que estão sendo exibidas, no caso, naquele dia, né? no dia que eu estarei gravando. Espero que vocês gostem e vamos lá. Eu estou aqui acessando o site do Reddit e é um site que é muito bom. Ele é um tipo de rede social parecido com o Facebook e ele é utilizado para diversos fins. Tanto questão de divulgação de conteúdo, quanto de interação social, né? E o Reddit, ele tem um enfoque muito grande na questão de grupos. Então, no Reddit, você vai encontrar grupos de determinados assuntos, falando sobre os mais diversos tipos de assuntos. Eu estou aqui acessando, nesse momento, o Reddit Science que é um reddit voltado a conteúdo científico conteúdos que trazem a ciência como a fonte principal da informação é possível que tenha assuntos que não tenha muita relação à ciência aqui mas é muito raro esse tipo de postagem o reddit para quem não conhece é um site é, estrangeiro né claro a maioria dos sites é tudo estrangeiro e ele tem uma grande comunidade de usuários. Esse grupo que eu estou acessando nesse momento, ele se trata do Reddit Science, que é ciência em inglês, né? E ele tem 26 milhões e 200 mil membros. E nesse momento, há 9.500 pessoas conectadas acessando o site, interagindo e conversando sobre os mais tipos, diversos tipos de assuntos. Logo de cara, aqui no Reddit, na página do Reddit Science, nós podemos ver que tem a parte de informativo. Onde vai estar tá mostrando o nome, vai estar tá mostrando os tipos de páginas, vamos dizer. Porque os grupos, eles podem ter páginas dentro dos grupos com classificações separadas. Ou páginas não, você pode meio que filtrar especificamente, tipo psicologia, física, social... Sobre política e coisa e tal. Eu estou aqui no postagens abertas. Então vai ter postagens sobre vários tipos de informações, vários tipos de conteúdos. Que não necessariamente um vai estar tá ligado com o outro. A primeira notícia é sobre saúde. Teve 23.800 upvotes. Para quem não sabe, o upvote é como se fosse o like do YouTube, né? Ele, só que diferente do YouTube, que mostra like e dislike, no upvote só mostra a quantidade de upvotes que a pessoa recebeu. Caso tenha algum downvote, que é um voto para baixo, né? É, esse voto simplesmente vai subtrair um voto que foi dado em upvote. Beleza? E essa postagem aqui tem mais ou menos 23.800 upvotes. É sobre saúde, foi postado pelo. MVEA, MD, PHD, JD, MBA, professor clínico, medicina. E ele traz a informação seguinte. É um artigo sobre saúde que fala sobre a questão do COVID. Pessoas que usaram o Facebook como fonte adicional de notícias de alguma forma tinha menos probabilidade de responder a perguntas do COVID-19 corretamente do que aquelas que não fizeram encontra um novo estudo, número igual a 5.948, no caso foi utilizado a pesquisa, 5.948 pessoas entrevistadas. O conhecimento do Covid-19 se correlaciona com a fonte de notícias confiáveis. É. O que essa notícia está falando aqui, logo de cara pra gente, é que... Essa pesquisa está dizendo que as pessoas que acessaram só pelo Facebook ou só pelo WhatsApp, elas tiveram mais chances de errar quando era questionada sobre alguma coisa. Vamos supor, uso de máscara é uma coisa funcional para conter o Covid-19? Quem acessa muito o Facebook já deve ter até se deparado com propagandas para não usar máscaras fake news, né, dizendo que o uso da máscara causa problemas respiratórios e coisa e tal. Isso é uma mentira, porque, na verdade, o uso de máscara já é bem comum em outros países, o Japão mesmo é um exemplo disso, e lá no Japão eles usam porque na primavera as flores de um certo tipo de árvore que eles têm lá, é, causa muita alergia, né? E os japoneses eles sofrem muito de, dessa questão de alergia. Aí vem ainda a contribuição de que as plantas soltam muito pólen. E as plantas elas ficam cheias de flores. Caem as folhas, tudo, e só fica flor nas plantas. chama flores de cerejeira. E Zembon Sakura, no caso, né? E essas flores elas causam essa alergia. Eles têm que usar máscara. Eles usam máscara direto o tempo todo lá, é, é, é muito comum. E sem contar que na época que está acontecendo tipo pandemia, é, infecções virais, eles usam também. Esse costume que a gente passou até aqui agora, sobre uso de máscara e coisa e tal, é uma coisa que já é comum em vários outros países. E o Japão é um exemplo de país sobre essa questão do uso da máscara, né? E... Tem pessoas comentando aqui, né? E essa postagem, gente, ela é feita em inglês e eu tô usando o tradutor, no caso, o Google Translator para poder traduzir para mim, já que meu inglês não é lá essas coisas e seria difícil ficar tendo que traduzir e falar para vocês. A ideia aqui é facilitar o acesso à informação. Aí um, uma pessoa que postou olha, é Rose bonneville turik CEO. Minha esposa ensina um círculo resumido, o máximo que ela consegue extrair do quadro sobre mídia social e verificação de informações para seus alunos da oitava série. Um exercício que ela pediu que eles fizessem foi encontrar um artigo no Facebook apresentando pelo menos duas maneiras diferentes com um exemplo de como atores de má fé usam a mídia social para espalhar desinformação como manchetes editorizadas e eu realmente espero que decole essa pesquisa e que as pessoas tenham conhecimento, porque precisamos muito disso. É... alfabetização... Aqui já é outro comentário, viu? alfabetização midiática é a segunda questão mais urgente em nosso tempo. Não importa o que seja. Se houver uma maneira de evocar uma resposta nas pessoas, alguém aproveitará isso para obter lucro. A mídia social torna mais fácil do que nunca enganar as pessoas para que acreditem em quase tudo que você deseja que elas acreditem. Acho que a questão mais urgente, porém... É, contudo, o mundo lida com a verificação das fontes de informação de forma que o público possa confiar que as pessoas, os que as informações que as pessoas trazem são precisas e oportunas. Mesmo o pensador mais crítico será inundado com sobrecarga de informações, com quantidade de lixo espalhado pela internet. É uma coisa que eu, que acesso a internet há mais de 15 anos, né? Eu acho que já tem uns 17 anos que eu acesso a internet. Eu comecei da época que nem existia Orkut. Eu criei uma rede social chamada Gazag. E era a mesma coisa que é hoje o Facebook. A diferença é que vai acrescentando novas funcionalidades, né? Mas eu, tive, eu vi como as pessoas lidavam com a internet naquela época. E hoje... Eu sei como as pessoas lidam também. Claro, eu vejo, né, como as pessoas lidam. E o que isso fala para mim? O que isso me traz? Me traz justamente uma visão, uma sensação de que um sentimento, né, de que as pessoas são estão ficando cada vez mais ignorantes sobre o mundo em que vivem. Já que a tendência no mundo, pelo menos até o século passado, né? o final, o começo do século passado, ali, 1920, 1950, era que toda vez que tivesse uma nova tecnologia, um novo conhecimento, a população, de alguma forma, começava a buscar essa informação, buscar esse conhecimento, buscar essa tecnologia. Hoje, nós vivemos em um mundo onde as tecnologias, os conhecimentos, elas não são mais buscadas. E por mais que você jogue na cara das pessoas esse conhecimento, dizer assim, olha, isso aqui vai mudar a sua vida, use isso, pegue essa ideia aqui, ó. esse conhecimento é muito bom, as pessoas não ligam. Existem métodos de cultivo de vários tipos de plantas, de hortas, existe agrofloresta, que é um modo de cultivar que foi trazido do passado e modernizado no caso a tecnologia que é antiga mas foi renovada e as pessoas simplesmente negligenciam essa ideia do da agro, agrofloresta floresta né <risos> agrofloresta. agrofloresta e justamente essa negligência provoca essa ignorância sobre esse fato que é uma coisa que ajudaria muito ia combater fome ia combater Vários tipos de, de, de problemas que a sociedade tem. Doenças, já que as agroflorestas elas são é, funcionais na questão de combate de doenças. É que a variabilidade de plantas que tem em um determinado local ajuda a equilibrar né, a imunidade. Porque as plantas produzem imunidade também contra vírus e tudo mais, né, contra bactérias e todo tipo de, de coisa que possa vir a causar algum tipo de, de lesão e que seja orgânica no caso, né? seja um protozoário e etc. E esse, justamente essa proteção que as plantas trazem é uma coisa que é funcional, as pessoas não sabem disso, as pessoas não se importam com isso. É, Para as pessoas, se as abelhas morressem hoje quando eu falo para as pessoas, eu não estou generalizando, mas estou ao mesmo tempo. Eu estou falando para a maior parte da população que é ignorante sobre esses fatos e ignora e é idiota mesmo com relação a essas ideias. Tem pessoas que... É muito fácil você chegar e encontrar uma pessoa que, se você perguntar para ela se todas as abelhas morressem, seria uma coisa boa ou seria uma coisa ruim? é provável que essa pessoa não saiba responder ou responda de uma forma completamente errada. Sendo que é uma resposta simples. é Uma pessoa que tem um mínimo conhecimento de biologia, que estudou né, um pouco, sabe que as abelhas são as principais fontes da vida. Elas que polinizam as plantas e... Elas polinizam as plantas, elas que fecundam, né, as, as flores para poder as flores gerarem mais flores para gerar frutos e coisa e tal. Se as abelhas morrem, vai ficar esse papel de polinização para os outros animais que polinizam, tipo mosca e coisa e tal. Só que esses animais eles não foram feitos biologicamente para fazer isso. Eles não não têm essa funcionalidade. Então é uma coisa bem inútil, né, que que posso, que, de, de, de se fazer, substituir, no caso, abelha por outros insetos. As abelhas são vida. As abelhas é o que faz o mundo existir. As pessoas não sabem disso. Nem quase ninguém sabe disso. Espero que você saiba. Se você sabe, parabéns pra você. E se você não sabe, sabe agora. <risos> e é isso aí. Essa postagem aqui tá falando justamente sobre a falta de informação, né? Sobre a questão do Covid. Você vê, eu fui falar de outras coisas lá, falando de abelha. É porque eu gosto de devagar um pouco assim também. É, vamos lá, próxima notícia. Eu li os primeiros comentários lá, porque se eu for ler todos os comentários, você viu, 9 mil pessoas só nesse grupo aqui agora. Então, deve ter comentário pra caramba ali. Eu gosto de fazer isso quando eu tô acessando sozinho mesmo, gosto de dar uma lida. Mas nem é com tanta frequência assim, eu gosto de ver mais as notícias. Próxima notícia. Ciências sociais, 35 mil upvotes e tem vários selinhos aqui que o Reddit Science dá, é, prêmio de, de utilidade, prêmio de, de ser agradável, de, prêmio saudável, prêmio de, de prata é, e também melhor com um abraço, é um prêmio de acolhedor, traduzindo, essa pessoa aqui que postou ela tem vários prêmios por postar aqui. Ela é uma pessoa que é ativa. Ela tem popularidade. Qualquer um, até você que está ouvindo aí agora, se entrar nesse site, começar a ser ativo, começar a comentar, começar a fazer publicações, ir atrás de artigos científicos para fazer publicações, claro, sempre respeitando as regras do Reddit Science, você ganha popularidade nesse ambiente aqui. Deve ter muitas pessoas aí no, no Brasil que são populares aqui no Reddit Science, mas que ninguém conhece. Eu vou estar trazendo o nome delas aqui, que nem eu estou falando, já citando algumas pessoas que, dos comentários aqui, a questão dos, dos, das pessoas que participam mesmo postando também as matérias no grupo. E aqui não é uma coisa simples não, não é uma coisa de qualquer jeito não. Para ser postado aqui tem que respeitar vários critérios, tem que ter várias regras estabelecidas, para que você possa postar. Assuntos de conteúdo duvidoso. Conteúdos que trazem fake news e tudo mais. Não vai passar aqui. Difícil. Muito difícil mesmo. Tipo, um a cada um milhão. E eu acho que não teve um milhão de postagens aqui. Então eu acredito que não, teve, não deva ter nenhuma postagem de fake news ainda. Então vamos para a próxima notícia. Sobre ciências sociais. Pessoas em relacionamentos do mesmo sexo têm redes sociais maiores do que pessoas em relacionamento de sexos diferentes, que são compostas de mais amigos e menos laços de família de origem, encontra um novo estudo holandês, que sugere que grupos marginalizados empregam estratégias de resiliência para neutralizar a social exclusão, a exclusão social. É, algumas coisas que eu posso falar aí pode soar meio esquisito, mas lembre-se, eu estou traduzindo do inglês. Então, pelo que eu entendi aqui, eu vou clicar e vou abrir essa matéria. Ela está dizendo que é, as redes sociais de pessoas que são gays, no caso, né, têm maiores quantidades de pessoas, no caso. Né, e as pessoas de sexo, de sexo oposto, no caso, os héteros né, normativos eles são mais menos popu, menos eles possuem menos amigos no caso nas redes sociais né pelo que eu entendi aqui eu vou dar uma lida de novo para poder para poder compreender despe aí espero que vocês compreendam porque eu estou fazendo isso aqui teoricamente ao vivo eu vou postar sem edição vou postar sem cortes e espero que vocês gostem vou ler de novo viu Pessoas em relacionamentos do mesmo sexo têm redes sociais maiores do que pessoas em relacionamentos de sexos diferentes, que são compostas de mais amigos e menos laços de família de origem. Ah, no caso, as pessoas que são de mesmo sexo possuem muito mais amigos nas redes sociais e têm muito menos parentes nessas redes sociais. Já as pessoas heteronormativas... Elas são mais amigáveis com os parentes, têm menos ação social. E essa pesquisa aqui aponta justamente o fato de que possa existir uma tendência, no caso, de que as pessoas gays, no caso, homossexuais e mais eu não sei todas as siglas que são usadas, LGBTQI+, elas têm mais relacionamentos sociais nas redes sociais para justamente evitar a questão da... ou neutralizar a, neutralizar a exclusão social. Aí vamos ver aqui os quatro primeiros comentários, né? Que é uma coisa que é interessante do Reddit é justamente ver essa opção de ter a ideia das pessoas expostas, né? Ver a ideia das pessoas nas mensagens, eu não vou abrir a, a pesquisa para ler, sinceramente porque é, vai ser muito longo e vai acabar ficando mais chato do que já pode estar sendo chato, né, espero que vocês gostem, esse é meu estilo esse é o jeito que eu quero fazer o podcast, espero que vocês entendam <risos> existe um conceito de família, esse foi uma postagem desculpa aí, essa postagem foi feita por Chef Cano há 15 horas atrás, ele teve 4100 upvotes este conceito de família escolhida nos círculos queer, principalmente devido a muitas pessoas quer perderem o acesso à sua família biológica. Tenho a sorte de ter os dois, mas nem todos os meus amigos têm. Uma das formas mais clássicas de perguntar: subrepetita. Desculpa, eu vou tentar ler isso aqui. Subrepeticamente se alguém era gay era perguntar se era se era family hum. tipo era subentendido no caso né sub explicitamente eu acho que é o que essa palavra queria dizer é, era tipo assim essa pessoa é family é family tipo essa família, pessoa é da família que aí era como assim aqui na bahia no, no nordeste em alguns locais, né? Eu não sei. Eu aprendi isso porque eu vi Zé Lezinho, né? Um humorista falando. Falando assim... E esse menino é doente. Tipo, a palavra doente... Nesse contexto, dessa forma... Era utilizado para se referir à questão de, de homossexualidade, né? De, de Se a pessoa era gay... Aí falava... Hum, eu acho que esse menino é doente. Ó! Oh, associando uma coisa bem ruim a questão da homossexualidade, né? Então, essa foi a postagem desse cara, teve muitos upvotes, eu gostei, ele trouxe essa ideia de que as pessoas que são homossexuais, são gays, elas têm, um caso, um, um descolamento, né, da família, na maioria das, dos casos, poucos casos são aceitos com facilidade e a gente vê essa pessoa realmente mostrando isso aqui, né? E mostrando um exemplo de que essa questão está muito entranhada, né? Você vê, independente de onde a gente esteja, o contexto é sempre parecido. É, como vos... <risos> Aí responderam para ele aqui, vou ler as, as respostas no caso. Você pode me dar um exemplo como você faria isso? Não consigo entender como você descobriria aonde queriam chegar. Aí, dois gays estão sentados em um café. Outro homem entra. Ele é família? Pergunta, no caso. Ele é família? Aí, um cara pergunta. Significado. Ele é gay? Tá entendendo? O segundo diz. Sim. Um amigo de Dorothy. Que significa muito gay mesmo. Tipo, Dorothy do Mágico de Oz. Vocês se lembram, né? Eles, no caso, o Dorothy é um apelido que é dado para dizer que é completamente, tipo assim, é o, o nível altíssimo, tá entendendo? <risos> é bem pejorativo mesmo esses termos e seria muito desagradável passar por alguma tipo situação assim. Sinceramente, é, eu, eu não sei como deve ser, né, porque eu sou hétero, mas deve ser muito difícil você ter que ficar se justificando sexualmente para as outras pessoas. Porque a sexualidade é individual... Eu, eu sei que tem pessoas aí... Que nem gostam de fazer sexo... Que não... Tipo... Por que faria diferença... A gente ficar viajando com isso, né? É uma idiotice... As pessoas que se preocupam com o rabo... Com o, a, as partes íntimas do, dos outros... São pessoas que merecem... Sei lá, velho... Sei lá... Eu fico muito revoltado com essas pessoas... Eu não vou, não vou xingar aqui... Para não descer o nível né, do podcast... <risos> mas é isso aí. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Essas pessoas são umas escrotinhas que merecem tomar uns tapinhas. É... Vamos continuar. Eu sei que a violência não é a melhor solução, mas às vezes dá vontade de dar um cacete em uma pessoa dessa né? que fala uma merda assim. Bem, outra pessoa postou aqui. Ó. É... O fato dessas estratégias serem necessárias enche um coração de tristeza, mesmo no meu país, onde cultivamos a imagem de tolerância, acho cada vez mais do que os holandeses, são tudo menos isso. É tão rápido quanto a direita é culpar as pessoas de religião muçulmana pela homofobia. Os, relatos, os relatórios mostram que são principalmente os homens brancos os responsáveis pela violência e sentimento anti-LGBTI+. Caso em questão Budet, um político extremista de direita, achou necessário proferir uma calúnia homofóbica contra um jornalista que no passado não o pintou de maneira favorável. É, você vê, esse cara aqui é Smiling Dutchman. Dutch, Dutch é Holanda, né? Dutch é, é Holanda mesmo, né? No caso, a língua, língua holandesa, Dutch. Acho que fala Dutch. É, é um é, holandês sorridente, no, no caso, o nome do, desse cara. A tradução é legal. Ele trouxe essa ideia aqui que desse político que era de extrema direita e o cara simplesmente não falava bem dele. Expôs, né? O quem a pessoa era, o que esse político era, certamente. E ao invés do político argumentar alguma coisa lógica, procurar algum fato lógico como não tinha, né, claro. Como sempre, né, os argumentos dessas pessoas é completamente idiota, é, sem sentido e preso dentro do próprio preconceito. Então, é, ele simplesmente disse: vou falar alguma coisa preconceituosa. <risos> é horrível, mas é isso, né? O mundo é assim. Essas foram as notícias, né? Que as, as notícias, os comentários, né? Que tem nessa postagem aqui, inicialmente. Se eu fosse continuar, tem um grande debate. Isso só para aquele primeiro comentário. Houve todo um diálogo ali, todo um debate. Eu recomendo muito que todo mundo aí acesse mesmo aqui a esse Reddit. Espero que goste. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo, esteja aguentando minha voz. Eu sei que eu não sou um dos melhores locutores que existe, mas... Eu gosto de transmitir a informação e se você tem paciência, é nóis. <risos> é, eu sei que esse podcast vai ficar com uns 10 pirulas de duração. E para quem não sabe, pode procurar quanto tempo tem um pirula de duração. <risos> pode pesquisar que vocês vão achar. É, beleza, vamos para a próxima notícia. aqui. Ó, não tem muitos upvotes aqui é, sobre ciências sociais. E essa notícia, ela fala sobre legalizar maconha. Eu não sei exatamente sobre ela, eu li assim em inglês. Agora eu traduzi, o... eu vou ler pra vocês. Legalizar a maconha medicinal não aumenta o consumo de adolescentes. Mostra um grande corpo de pesquisa. Uma coisa que todo mundo que é do, da questão de científica né, já sabe. A maconha há mais de 60 anos que já se sabe que ela não causa danos. O que acontece é que teve muitas pesquisas bancadas por pessoas negacionistas, né? pessoas que querem manter a criminalização da maconha, para mostrar que a maconha era uma coisa ruim. Tipo, nos anos 80, em 70 e 80, houve um grande incentivo de propagandas em prol do cigarro, tinha pesquisa científica sendo bancada para mostrar que o cigarro não era uma coisa que causava doenças. E tinha nessa mesma época pesquisas científicas dizendo que a maconha causava câncer, causava doenças. Hoje em dia, a gente sabe, né? a ciência ela trabalha da forma correta. A ciência ela é uma coisa que sempre vai querer agregar, nunca separar, nunca tirar, sempre acrescentar. E hoje a gente sabe, graças aos estudos que são bons, estudos de verdade, baseado no, na ideia científica, no conceito científico, na ideia de saber a verdade sobre um fato, a gente consegue saber, né? a gente sabe que a maconha é uma coisa boa para as pessoas. Ajuda autistas, ajuda pessoas com Parkinson, ajuda pessoas com câncer, ajuda, ajuda todo mundo. Pessoas com ansiedade, com depressão, ajuda. E não existe um tipo só de maconha, como as pessoas pensam. Existem vários tipos de, de maconha diferente. Existe maconha de, de, para vários tipos de coisas diferentes também. E, e existe maconha até para não ser consumida. Para quem não sabe, existem produtos que são feitos de maconha, tipo bolsa, camisa, roupas, é, até gasolina para carro. Gasolina não, porque gasolina é, um, é do petróleo, né? Mas combustível para carro. É feito com maconha e se a gente utilizasse esse tipo de combustível feito do óleo da maconha que é altamente comburente é altamente comburente e emite menos co2 do que o petróleo traduzindo você consegue um desempenho maior com ele e além do mais diminui o nível de emissão de poluição no, no mundo Hoje em dia é petróleo, o tempo todo, toda moto que está sendo usada aí é veneno que a gente está jogando no céu. Só que não é pouco veneno, é muito. É... Com a maconha, com a gasolina, né, o combustível feito de maconha, você iria diminuir já isso aí. Claro, não ia corrigir completamente essa questão da poluição, mas iria diminuir drasticamente, primeiro... A gente ia parar de extrair petróleo, a gente iria utilizar o petróleo para outras coisas, para coisas mais funcionais, uma coisa que fosse mais funcional o uso do petróleo. Tipo assim, petróleo, para que serve petróleo? Tipo, ah, beleza, serve para muitas coisas, a gente faz plástico, tudo hoje se não fosse o petróleo você não, não teria, tipo, ventilador é de plástico, tudo que é de plástico é petróleo. Então, beleza, a gente sabe que o petróleo é uma coisa que é utilizada em grande escala para tudo que existe. Aí, onde acontece, a, 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 onde trago essa questão de que o petróleo seria útil para fazer coisas mais funcionais e menos poluentes? Aí eu deixo essa pergunta para você aí pesquisar, dar uma conversada com seus amigos e vamos continuar aqui. Teve uma postagem, tem, tem pouco tempo que essa postagem foi feita, mas estava logo em privilégio ali. Deve ter sido alguma pessoa muito importante, do, muito é, relevante no grupo que deve ter postado. É, uma pessoa que postou, ó, no ensino médio era mais fácil conseguir maconha do que álcool, porque um é, regulamentador, um é regulamentado e monitorado e o outro é vendido por um recém-formado na força da humanidade da, da fumaça <risos> na força de fumaça a proibição não funciona o cara falando aqui que ele conseguia comprar maconha com facilidade e álcool era muito difícil e isso para você ver que a, a liberação é né, a regulamentação é, faz com que fique mais difícil o acesso e também cria uma questão de responsabilidade né se você sabe que a coisa tá dentro da lei é mais fácil você respeitar do que se ela estiver fora da lei. Se ela está fora da lei, é mais fácil, porque você vai poder fazer escondido. Ninguém vai ver você fazendo. Aí outro postou aqui, ó. PDWP PDWP90. Eu gostaria que a formulação de políticas baseadas em evidência fosse mais comum. Parece que muitas vezes as pessoas simplesmente assumem a posição do que parece ser o melhor, sem olhar para nenhum tipo de dado para estimar a sua eficácia. Eu concordo com esse cara aqui, ele foi bem coerente, ele traz a ideia de que a gente tem que saber né, o que o está que tá fazendo e defender o que nós temos consciência, o que nós sabemos, né? e, nas, e as políticas realmente elas não são baseadas em evidência dificilmente, é tipo assim, só, só é baseado em evidência a política depois de muito ser exibido aquilo ali, tipo pobreza no Brasil, a pobreza no Brasil foi mais de 100 anos que, que, que foi muito extrema a pobreza, tipo pobreza extrema a algumas pessoas por muitos anos e... Depois que teve muita campanha, muita propaganda falando sobre isso, que foi mostrado que, as, que muitas pessoas sofriam, veio políticos que tentaram fazer alguma coisa. Mesmo assim, não resolveu completamente. Já que o que foi feito antes, que removeu as pessoas da pobreza, hoje em dia está sendo desfeito está colocando mais pessoas em pobreza. Hoje em dia é mais de 15 milhões de pessoas desempregadas aí no Brasil. Eu falo 15 milhões... Porque tem milhões de pessoas que não são registradas, que não tem carteira, nem, não tem nem registro, não tem nem certidão de nascimento aí. É... Imagine aí, tem mais ou menos 500 mil pessoas no Brasil nesse momento que estão passando muita necessidade, que estão passando fome, que está tremendo agora nesse momento de fome. Mas os políticos eles querem que essas pessoas simplesmente morram. Bolsonaro, ele quer que as pessoas peguem Covid para fazer imunidade de rebanho. Você sabe o que significa imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é uma coisa que acontece com anos, anos de um vírus existindo em um local. Por quê? Porque para desenvolver esse tipo de imunidade, é preciso todo mundo se contaminar. Vamos dizer, é preciso que 80, 90% da população se contamine. E aí imagine um um vírus que mata 1% das pessoas que se contaminam, tipo, a cada 100 pessoas, uma tem tem 99% de chance de morrer. <risos> é complicado, né? Tipo, é, é fica difícil isso entender isso. É, Gregório do do Vivier, ele lançou um podcast, um vídeo, né? Desculpa. Ele lançou um vídeo no YouTube que é o Greg News que é comédia, mas ele traz os assuntos falando sobre coisas sérias falando sobre assuntos que são de relevância, de conhecimento popular de ciência são conhecimentos que realmente trazem é, a evidência das coisas As pessoas, muita gente distrata justamente pelo fato de ele trazer isso de forma cômica mas essas pessoas que desfazem elas são ignorantes eu sei que ninguém é perfeito Ninguém é o melhor no mundo em dizer assim, ah, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu sou o melhor indivíduo do mundo. Eu sei que ninguém é perfeito. Mas nós somos, somos pessoas que podem ser melhores a cada dia. Então amanhã você pode ser melhor do que foi hoje. Eu já fui muito preconceituoso, já, já fiz preconceito de homofobia, assumo e assumo isso porque porque eu sei que errar é de boa o errado mesmo é ficar no erro é continuar sendo hipócrita é continuar sendo preconceituoso misógino já agi várias vezes nós crescemos em um mundo que é machista um mundo que é contra essas pessoas que são diferentes que são diferentes entre aspas, né? Diferentes do que a moral social quer que essas pessoas sejam, e a moral que essas pessoas defendem é completamente antiética. Essas pessoas têm que conhecer ética para poder é, entender o que acontece com cada indivíduo e aceitar a individualidade de cada pessoa. Respeito é tudo, é bom e preserva os dentes, como já dizia Marcelo D2. <risos> É, vamos lá, olha, essa aqui ó, da minha área vou essa notícia. Foi postado pelo MVA, aquele cara que, que é PhD lá e, e professor de medicina. Eu acho que MVA é um, é, um, é um perfil de. Porque eu tô vendo aqui, tô clicando. É um perfil de.. De uma instituição que é de medicina, então não é um indivíduo, provavelmente deve ser uma equipe que trabalha com, com, essa, com esse perfil aqui do Reddit. 45 mil upvotes é sobre psicologia. É... Pessoas que acreditam nas teorias da conspiração Covid-19 têm os seguintes preconceitos cognitivos, preconceito de tirar conclusões precipitadas. Preconceito contra evidências desconfirmatórias e ideação paranoica. Encontra o um novo estudo alemão. Eita coisa linda! Eu gosto, eu gosto de ver essas notícias. <risos> eu gosto de ver essas notícias que trazem a realidade à tona. Esse estudo foi feito com 1.684 pessoas. Um bom do Reddit é isso: que eles estão cobrando agora que. As pesquisas que são de estatística o quanto quantos indivíduos participaram dessa pesquisa. E essa pesquisa aqui foi realizada de 1 mil, no caso, 684 pessoas. É, eu vou ler a matéria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não dá porque vai, ter, vai demorar um pouquinho. É, eu queria ler. Eu vou, eu vou ler, eu vou ler. Essa daqui eu vou ler. Gostei para vocês. Vou ler o comentário primeiro aqui que as pessoas fizeram. É, corrija-me se eu estiver errado foi postado por sinal. mas esse estudo diz essencialmente que as pessoas que acreditam em conspirações covid, acreditam em conspirações em geral isso é uma surpresa nenhuma né, o que tiramos disso tipo, o cara questionou tipo assim, realmente útil esse estudo eu digo o seguinte é útil, respondo é uma surpresa? Não é uma surpresa, mas é uma evidência que tem que ser exposta. As pessoas têm que ter acesso a essa informação. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, se a pessoa é contra a ciência, ela é uma pessoa que tem psicose, é uma pessoa que está passando por um processo psicótico. Já que se ela é contra a ciência, ela é contra a noção da realidade. E se você é contra a noção da realidade, você acha o quê? que vive em Matrix? Que você vive no, em Nárnia, em uma realidade paralela? Então, é bizarro é isso. Eu trago e respondo esse cara aqui, dessa postagem. Aí, assinal Sinal, você tá viajando, cara. Você, com certeza, deve ser de centro-direita. <risos> é porque o centro-direita, eles gostam de passar pano, né? Pra galera do que é extremista, né? Eles gostam de, ah, não é bem assim? É bem assim, sim. São ignorantes, são psicóticos. Pessoas que não acreditam em ciência são psicóticos. São pessoas que acham que vivem Matrix. Só pode. É a única lógica. É, o início do artigo, já que já está postagem, estou continuando. Desculpa aí. Des Ó, me desculpe pela minha ansiedade. Bateu ansiedade agora porque quando toca num assunto que eu tá ligado, tenho uma viagem assim que eu que eu acho viajado. Pode fechar a porta, Lu. <risos> Lu, minha esposa tá saindo do quarto fechando a porta devagarzinho aqui para não fazer barulho. <risos> é, vamos lá, vamos continuar, né? É, já falei o que tinha que falar. O início do artigo afirma que as pessoas que acreditam em te teoria da conspiração cobiçadas normalmente não acreditam em teoria das conspirações. Não entendi. É então não exatamente eu não entendi sinceramente o cara eu acho que ele não nem soube utilizar as palavras aqui porque nem em inglês eu entendi não entendi em inglês não entendi em português vamos pular pra próxima outra pessoa postou aqui provavelmente as vacinas têm um risco diferente de zero de efeitos colaterais portanto certo grau de ceticismo é saudável mas o ceticismo pode ficar fora de controle especialmente se for estimulado portanto tenho certeza de que em alguns casos é a primeira conspiração do bebê. Covid. Foi a porta de entrada para todo aquele mundo de merda com o qual, bem, todos nós estamos familiarizados nos últimos anos. Já, tem, já vai fazer anos né, de Covid, tipo, caramba, eu tô viajando aqui porque... Eu não imaginaria que estaria passando por algo desse tipo hoje. Eu acho que também ninguém imaginaria há um tempo atrás, né? Antes de ter... Que poderia ter uma coisa desse tipo, desse porte. E que a população negligenciaria. E a população brasileira, o Brasil... E, e o engraçado é, pi, é piada mesmo. Porque o Brasil é um país que é um símbolo na questão de desenvolvimento de vacinas, na questão de desenvolvimento de tecnologias. E é interessante ficar vendo isso, porque hoje as pessoas são negacionistas em um país que foi, que ganhou prêmios sobre essa questão de desenvolvimento de vacina. H1N1 mesmo, a gente que criou a vacina. <risos> tá entendendo? Tipo, isso é incrível. É... Sim, mas vou... vou... Voltamos ao, ao assunto. É, traduziu viu? a página, demorou aqui para traduzir. Voltando ao assunto, eu vou ler aqui o abstrato para vocês. Descobriu-se que as teorias da conspiração estão relacionadas, relacionadas ao coronavírus, estão associadas a menos comportamentos focados na contenção da pandemia. Portanto, é importante avaliar os fatores cognitivos associados. Nosso objetivo foi obter as primeiras estimativas de taxa de endosso de crenças conspiratórias relacionadas ao coronavírus em uma amostra da população geral de, de língua alemã e investigar se os vieses de raciocínio relacionados ao delírio e à ideação paranoide estão associados a tais crenças. Os métodos métodos utilizados. Conduzimos um estudo transversal, não probabilístico, online, com a amostra de cota para sexo e idade com 1684 adultos da Alemanha e da Suíça, de língua alemã. Avaliamos as crenças conspiratórias gerais e específicas do coronavírus, vieses de raciocínio, viés de pular para conclusões é, viés de aceitação liberal, liberal, LA, viés contra evidências não confirmativas, BAD, possibilidade de engano, ideação paranoide, usando paradigmas experimentais estabelecidos e questionários de autorrelato. É, eu acho que, se você não está acostumado com linguagem científica, ficou difícil de entender isso aqui, mas eu vou explicar. Eles simplesmente pegaram as coisas que as pessoas respondem mais, a, a ideia da coisa, no caso, vamos supor. Por que você não usa máscara? Ah, porque máscara fica encebada e gera acúmulo de CO2 no, no pulmão. Fake news, né? Isso aí que foi uma coisa que foi dita pelo presidente e as pessoas acreditam e acaba reproduzindo isso. Isso aí é um viés de no caso é um viés de conclusão popular no caso é uma coisa que um grupo de pessoas passou a acreditar mas eles não sabem se aquilo ali é realmente verdade então eles pegaram várias coisinhas dessa criaram é, com certeza um uma lista de perguntas de questionários que seriam realizados para essas pessoas e geralmente esses questionários eu tenho que explicar isso para as pessoas entenderem esses questionários eles são feitos para a pessoa ter dificuldade justamente de interpretar. Não que fique difícil para ela interpretar, mas que ela não, é, per, é, não dê para ela interpretar, para ela poder escolher alguma coisa. Então é provável que tenha a mesma pergunta, muitas vezes feita de duas, três formas diferentes. Justamente para caso a pessoa queira enganar o estudo, não engana. É, tem, entendeu? É engraçado, é, quem me ensinou isso foi, foi o professor Fabiano no, na aula de psicologia Um professor que eu gosto muito Eu gosto muito de todos os meus professores Tem uns que eu, eu não sou muito chegado assim na questão de comunicação Mas eu gosto deles São, são seres humanos e <risos> merecem ser amados assim como qualquer outro indivíduo é, só que tem alguns que precisam melhorar, melhorar a, a visão sobre ciência, a visão sobre o mundo. Só digo, deixo minha dica aí, tá ligado? Falo baixinho assim, que é para eles não escutarem. <risos> e, geralmente, como eu expliquei como eu tava falando, esses estudos, eles são utilizados é, perguntas que são para o mesmo objetivo, para a mesma coisa, só que de forma diferente, justamente para a pessoa não querer escolher e fazer um enviesamento da pesquisa. E o que acontece, essas pesquisas elas têm uma taxa de, de porcentagem de erro, né? que pode ir de 3% a 7%. Eu não sei quanto foi a desse aqui, porque não está falando aqui na, 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 nessa tela principal, eu acho que tem que abrir o PDF mesmo aqui do estudo. É muito grande, tem muita coisa, tem falando sobre o questionário que eles utilizaram, as questões que foram utilizadas e tudo mais. É, espero que vocês tenham gostado de ter se aprofundado um pouquinho mais em um artigo aí de psicologia. Dá pra fazer o download desse arquivo pra você ler aqui, olha. O site é, na, é na, da Universidade de Cambridge. Não sei se vocês já ouviram falar. Cambridge.org E tá aqui, olha. Ele tá pedindo pra eu dizer se sou humano ou sou um robô, né? <risos> é Ok. Viu... Ok, ah, alright. Até li em inglês, veio uma mensagem em inglês aqui e já comecei a responder em inglês. É... Espero que vocês tenham gostado, gente, desse podcast que eu fiz aqui pra vocês, é, trazendo essas informações. Tem mais uma notícia sobre psicologia. Eu vou ler, vou ler um comentário, vou falar sobre rapidinho. E depois a gente finaliza aqui esse podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado mesmo do podcast, porque é o primeiro podcast assim, que eu estou fazendo. E eu não vou fazer edição nesse podcast, não. Não vou fazer, não. Espero que vocês... Se vocês gostou, espero que vocês deixem seu like, que vocês compartilhem aí nas suas redes sociais. E vamos para a última notícia aqui, que é de psicologia. Eu vou dar logo meu upvote aqui. Quando eu vejo sobre psicologia... Eu nem leio, eu já dou o pivote. <risos> eu sou ultra fanático por psicologia e ciência. <risos> Os pesquisadores isolaram 25 genes que podem causar depressão, abrindo caminho para novos tratamentos e fornecendo informações importantes sobre a origem do distúrbio. Interessante, né, essa notícia aqui sobre genes é, de pesquisa. É porque assim, ó... Traduzindo, tem 25 genes que se a gente aprender a dominar a edição genética em óvulos, a gente pode tirar a chance dessa pessoa de ser depressiva. Claro, primeiro vai ter que ser feito muitos estudos para isso acontecer, pois é, trata-se de estar tá mexendo numa questão genética. E será que desses 25 genes... Metade não serve para balancear a nossa questão de lógica e justamente a nossa interpretação do mundo. Será que não tem que ter algum desses genes aí? Será que se tirar o errado vai ser melhor ou vai dar algum efeito colateral? <risos> já pensou? Essa notícia aqui é interessante, já que ela traz uma informação útil e traz também questionamentos sobre essas questões sobre genética, né? e edição genética e tudo mais porque pra mim é assim se falou de gene é porque o objetivo final daqui a 50 anos é editar o dna é criar nanorobô pra poder editar dna em tempo real essas paradas tipo assim até ah, a pessoa tem um câncer injeção de nanorobô <risos> já e já vai tipo usando robô detectamos câncer já fazendo alteração genética ali pra poder fazer o seu organismo ficar mais resistente a tendência do mundo é que a tecnologia, os robôs e tudo essas coisas pequenas, é, substâncias mais complexas, comece a ser utilizadas para nossa saúde e vai acabar tendo integrações do ser humano para facilitar acesso a esse tipo de medicamento. Tipo um medicamento que, ao invés de ser só medicamento, ele é medicamento, mas também é robô que o nanorobô vai ser utilizado para poder facilitar a inserção de um de uma substância dentro da célula, Por, já que se não tivesse esse nanorobô, a célula não absorveria aquela substância, mas já que tem esse nanorobô, ele consegue acoplar. Isso é interessante. é O cara que postou, olha, Twinkie Overdose, <risos> L L 5. Então, eles encontraram genes específicos. Isso significa que podem examinar a composição genética de uma pessoa e determinar se ela tem maior risco de depressão. Ah, ele está fazendo uma pergunta. Aí o cara... É por isso que eu gosto do espanhol. O espanhol já bota no começo o que é uma pergunta. O português tem que ser atualizado. É, simplificando. Eles encontraram variação do código de DNA em 19 genes que estão... Com relacionados mais comum e menos comum à depressão. Conhecê-los pode de fato prever se você estaria em alto risco, protegido contra a depressão, ou protegido contra a depressão. Mais frequentemente, essas variações têm um efeito minúsculo de qualquer maneira. Então, você não deve se preocupar com essas variações. Normalmente, com este tipo de estudo, é necessário um estudo de avaliação de nível biológico. Muitas das variações genéticas descobertas anteriormente acabaram não sendo replicadas em estudos posteriores ou apenas específicas para certos grupos étnicos. Tipo assim, acharam um gene, mas é um gene que só tem pessoas é, francesas. Então, não é um artigo que vai trazer um uma aceitação para o mundo, né? no caso, uma visibilidade para o mundo, para que os cientistas do mundo queiram pesquisar aquilo ali. É uma coisa mais de nicho, né? Que voltado mais para um certo de população. Mas para mim, porque sou brasileiro, pode ser útil, porque no Brasil tem muito descendente de francês. E se tem muito descendente de francês, significa que pesquisas feitas para a França também servem para o Brasil. Tipo, tem muito italiano aqui no Brasil, muito descendente de português, de italiano. Então, pesquisas feitas para Portugal e para Itália servem de certo modo para nós aqui no Brasil. <risos> é interessante, eu gosto muito de ficar viajando nisso. Aí já veio, ele fez um, uma postagem grandona aqui. Eu vou ler para finalizar, viu? É, Palm Jack 2. <risos> Eu entendo que, nesse ponto, esses 25 genes são apenas super suspeitos e não foi comprovado que estejam ligados. No entanto, para mim, parece provável que os links possam estar encontrados para vários genes. Isso aplica, aplicaria que a depressão desenvolveu vários caminhos para existir. Desculpa. Eu entendo que a evolução nem sempre produz uma mudança positiva, mas quando a mesma característica evolui várias vezes e sobrevive, parece que há algum tipo de benefício evolutivo. É Uma coisa que eu estava falando, né? Que, tipo assim, às vezes a gente precisa de, de, daquele, daquele gene ali, talvez seja útil para balancear alguma coisa, alguma substância. É, e é difícil mesmo estudar DNA justamente por essas questões, né? Aí ele continua. Portanto, minha pergunta é: qual é o benefício evolutivo? Ou minhas suposições de que caminhos múltiplos significam benefício que são equivocadas? Então ele fez uma pergunta. Tanto, tipo assim, essa pesquisa tem algum benefício evolutivo realmente? É, ou ele, que com a argumentação dele sobre o conhecimento que ele tem, está é, sendo equivocado? Aí ele continua. Já pensei em algumas maneiras, mas, francamente, estou preocupado se tentasse explicá-las. Poderia parecer que estou sendo insensível a pessoas com depressão. Por exemplo, obter sentimentos de simpatia resulta. É obter sentimentos de empatia resulta em oportunidades de acasalamento, reconhecendo que é motivado pela depressão e não a busca de simpatia despejada. Embora eu ache que também possa haver benefícios em criar filhos subsequentes, o que eu posso ver fazendo sentido? Embora eu espere que seja mais... Nesse, fazer, O que eu possa ver e fazer nesse sentido? Embora eu espere que mais um Caso de às vezes sim, às vezes não, por exemplo, às vezes um pai deprimido é mais carinhoso, às vezes está, está funcionalmente ausente, e dependendo das circunstâncias, cada um pode ter impactos positivos sobre a criança. Não dizer que um pai funcionalmente ausente é positivo, é mais que potencialmente resulta em filhos mais autossuficientes. É, ele tá, é porque ele pensou aqui em vários contextos, né, biológico, evolutivos, é, social, psicológico. E eu concordo em partes com o que ele está falando, que tipo uma ausência em questão relacional ou emotiva no, no ser humano é passível de ter algum tipo de validade já que é preciso ter dependência o indivíduo né é tipo assim não tem como uma pessoa aprender se ela ficar muito tempo sendo apoiado por outra pessoa ela tem que quebrar a cara ela tem que se deparar com situações difíceis que ela vai ter que suar que ela vai ter que ter medo eu acho que as pessoas têm que passar por situações que ela tem que ter medo de resolver aquilo ali dizer assim caramba eu tenho que resolver isso aqui, tá caramba, vai passar mal resolvendo, eu acredito nisso realmente, é, mas é uma discussão bem abrangente aí, fica a dica, quem quiser conversar comigo sobre isso, tô disponível, todo no Discord online por vida, e a gente vai poder gravar, fazer gravações no Discord sobre redes, qualquer coisa, qualquer assunto, abrir o Reddit, ficar comentando, pode vir, a minha ideia é fazer esse tipo de conteúdo aqui. Espero deixar cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe seu like, compartilhe, curta. Manda para os brothers que gostam de ciência, para os brothers que gostam de conhecimento. Não vai ser sobre, só sobre ciência. Vai ser sobre tudo. Vou falar sobre os youtubers que eu gosto. falar sobre as coisas que eu gosto. Eu quero trazer coisas que eu gosto, mas também quero que pessoas que eu conheço que eu gosto também participem para poder trazer coisas que essas pessoas gostam. É, eu tenho um amigos de vários tipos. Eu tenho amigos que são religiosos, tenho amigos que são ateus, tenho amigos que já que já foram satanistas. É, tenho vários tipos de amigo. Então, eu acho que trazer essas pessoas vai trazer conteúdo para ser ouvido e também ser compreendido, né? E eu quero agregar conhecimento, né, para vocês e também quero agregar para para mim. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o podcast do Nerdossauro Radioativo. Falou, é nóis, e eu.